0: Je gaat het echt meemaken. Het is heel anders als dat je daar als toerist mee als je daar als toerist heen gaat.
1: Je luistert naar een podcast van
0: katholiekleven.nl. Daphne van Roosendaal wil deze keer alles weten over Panama. Daar zijn in januari 2019 de wereldjongerendagen.
1: Vandaag spreek ik met Bob Wegkamp op het secretariaat van de kerkprovincie in Utrecht. Dit gesprek is eigenlijk een beetje in een opwelling afgesproken omdat Bob zelf nou op podcast aan het opnemen is vanwege de Wereldjongere Dagen. Bob is projectleider. Maar Bob natuurlijk zelf ook nu in juni naar Panama is geweest. Dus de rollen zijn nu even omgekeerd. Bob interviewt niet, maar wordt geïnterviewd. Bob Wegkamp is projectleider voor de Wereldjongere Dagen bij Jongkatholiek. Dat is niet verkeerd, zo'n baan waarvoor je naar de andere kant van de wereld moet, denk ik. Maar misschien was het een heel erg zware reis.
0: Ja, beide helemaal waar, denk ik. Het was wel een unieke belevenis, maar van elk minuut van de dag, naar nou, is een beetje overleven. Welke, elk uur van de dag was uh, ingevuld, van ochtends vroeg tot uh, s avonds later met uh, dingen doen. Maar het was heel bijzonder.
1: Hoe lang zit je in het vliegtuig als je naar Panama gaat?
0: Uh, tien en een half uur. Is goed te doen. Dus vier films en dan, uh, en dan ben je er. Zeker als je met KLM gaat, die hebben nog best goede films. Dus dat, uh, dat viel, uh, was goed te doen. Uh, je gaat zeven uur terug in de tijd. Dus als je met... Uh, degene die met KLM vliegen straks... Dan vlieg je om... Uh, die vliegen elke dag. Dat is altijd hetzelfde. Vlieg je om 1 uur weg in Nederland. En dan kom je om vijf uur middags in Panama aan. het is heel, uh, heel prettig. Dus je hebt het gevoel uh, dat je... Ja, krijgt een hoop tijd bij. Dus dan twaalf uur middags of zo. Of twaalf uur avonds uh, in Nederlandse tijd. En dan uh, moet je gewoon even een paar uur wakker blijven en dan uh, zorgen dat je meteen went aan de Panamese tijd. En als je dan gaat slapen, want wat ik had denk ik nog iets te vroeg gaan slapen. Ik ben toen negen uur Panamese tijd, langer hield ik het niet vol toen ben ik gaan slapen. Maar misschien nog beter om meteen dan even tien uur, elf uur te gaan slapen en dan zit je wel redelijk in het ritme denk ik.
1: Maar het was al een vol programma, dus eigenlijk is het een goed voorproefje voor hoe het straks zal zijn. Ja,
0: zeker. Ja, ik, Het is uh, even wennen, ook zo'n tijd. Uh, echt een jetlag is denk ik overdreven. Dus ik, ik merkte vooral dat ik gewoon s'nachts wakker werd, om twee uur en om vijf uur, lokale tijd. En zo van, oké, okay, uh, nou wil ik niet meer slapen, want het is midden in de dag voor mijn gevoel. Maar als je jezelf dwingt om te gaan slapen, dan is het, uh, dan is het prima. Dus het is uh, goed te doen. Ik heb niet zo heel veel last van gehad.
1: Ik ben natuurlijk benieuwd naar zijn ervaringen in Panama. Voorafgaand aan het gesprek google ik een Panama... en ik leer hoeveel mensen er zijn, 3,5 miljoen... hoe hoog de temperatuur is, rond de 22, 24 graden... en hoeveel neerslag er is, 48 milliliter in januari... oplopend tot 300 in oktober. Ter vergelijking in Nederland is het tussen de 43 en de 80 milliliter. Die neerslag is de reden waarom de WED in januari plaatsvindt. Maar Panama leer je natuurlijk niet kennen via Google. Panama leer je het beste kennen... ...als je er bent?
0: Warm is het. Uh, dus dat is het eerste wat je merkt als je het vliegveld uitloopt. Dat is ook het eerste wat de Panamezen zeiden. Die zeiden uh, het was een, uh, wij werden opgehaald door een aantal vrijwilligers van de organisatie. Ze zeiden, kom maar, ik laat je het even voelen. Warm, hè? Het is warm, hè? Dus ze vinden het zelf ook. Overal is airco binnen. Uh, en ze blijven het liefst, voor mijn gevoel, binnen, de Panamezen, Want uh, het is gewoon niet heel aangenaam warm. Dus niet in het winter in ieder geval. Het is nu winter in Panama. En dan regent het dus veel, de temperatuur blijft gelijk... en voelt het dus zelfs in de winter vaak warmer, omdat het regent. En dan uh, stijgt de luchtvochtigheid in de, en dan voelt het gewoon warmer. Dus het is niet per se warmer. Maar je voelt er gewoon de vocht zeg maar, op, je, op je huid uh, van buiten. En dat voelt gewoon wel heel warm. Nou, in het begin, de eerste minuten, een half uur, denk je... nou prima, lekker, waar, waar, waar doen ze moeilijk over... Maar als je je echt gaat lopen, dan dan merk je het. Als je een half uurtje... Ik dacht, ik moest een half uur lopen. Ik dacht, nou, daar ga ik geen taxi voor nemen. Dan vind ik die 10 dollar niet waard. Ik loop wel. Nou, dan dan merk je het. Dan is het echt warm. Dan zit je echt te zweten. En dan voel je het gewoon een beetje branden aan je huid. Dus dat is wel een van de eerste dingen die opvalt dat het warm is. En ja, het is mooi. Je ziet meteen palmbomen en het is allemaal groen. En je ziet een mooie heuvel en... en het contrast van Panama stad is ook een beetje vreemd. Dus ik kwam in het donker aan. En dat is een heel mooi gezicht. Dus je hebt echt een skyline met, uh, met een hele hoop torens. Dus het voelt echt als een, ja, als een metropool, als een, uh, als een flitsende stad. Tegelijkertijd zijn, de gebouwen vaak, zijn er ook veel oude gebouwen. Uh, het is niet een hele... Uh, hoe zeg je dat? Het is niet een stad waar aan alles klopt of zo, waar alles netjes is. Dus je, uh, je hebt hele mooie moderne gebouwen en je hebt heel veel oude gebouwen tegelijkertijd. Dus je hebt het gewoon allebei of zo. Uh, in Panama stad hebben we een conferentie gehad met, uh, met alle vertegenwoordigers, of niet alle landen, maar veel landen, meer dan 100 landen waren geloof ik vertegenwoordigd met delegaties. En hebben we vooral heel veel binnen in het hotel gezeten om uh, uh, lezingen of praktische zaken te horen. En dan één dag hebben ze ons uh, rondgereden in bussen, kregen we een politiebegeleiding en drie bussen door de stad gecrost, hebben ze ons de... ...plekken laten zien waar de evenementen zullen zijn. Dus de openingsmis, de kruisweg met de paus... ...en ook de slotmis met de paus. Hebben ze al die plekken laten zien. We zijn naar het Panama-kanaal gereden. Dat is natuurlijk hun trots. Uh, dat is hetgene waar mensen Panama van kennen. Dus dat willen ze ook graag laten zien. En um, tegelijkertijd zeggen ze ook vaak... Uh, we zijn meer dan een... ...Panama is meer dan een kanaal. Maar goed, het is natuurlijk wel hun trots. Dus dat hebben ze laten zien. En dat zal ook... Um, En tijdens de WED een mogelijkheid zijn voor degenen die dat willen om dan uh, naar het Panama Kanaal te gaan. Dat is niet ver van de stad af.
1: Maar hoe hoe is het dan als je op de plekken staat waar straks de kruisweg zal zijn en de openingsmis? Want ja, hoe ziet dat eruit? Er is natuurlijk nog helemaal niks te doen. Er staat nog geen Dixie toilet opgesteld, zeg maar.
0: Ja, vreemd dat je denkt van uh, gaan hier straks uh, honderdduizenden jongeren zijn. Dat kun je je niet bij voorstellen. Uh, Een van de locaties is eigenlijk in een park aan de oceaan. Uh, een beetje vergelijkbaar misschien met uh, Rio de Janeiro, met de Copacabana. Nou is het geen strand, maar is het gewoon een. Uh, ja, maar het is wel echt aan de oceaan, een park. En uh, dan denk je, oh, maar hier, je ziet hier toch niks. Als je, want je kan haar niet, er waren overal palmbomen en uh, een park. Dus dan denk je, oké, okay, als het hier is, zie je niks. Maar dan vertelt de organisatie dat ze een podium van acht meter hoog uh, willen bouwen. Dus dat je het dan alsnog kan zien. En dan gaan ze de straat afzetten. En dan zetten ze gewoon de hele straat af en dan uh, kunnen daar mensen. Dus het het heeft wat inbeeldingskracht nodig om het uh, voor je te zien. Maar uh, volgens mij een hele mooie locatie. En voor de slotmis, ja, dat is nu gewoon een heel groot grasveld waar verder helemaal niks is. uh,
1: De eerste pagina met Google resultaten gaf trouwens ook aan. Panama, hoe werkt dat nou, zo'n belastingparadijs? Het land kwam de afgelopen jaren in de kranten door de Panama Papers. Het is voor veel mensen misschien een eerste associatie. Maar wat wist Pop eigenlijk zelf van Panama, voordat hij er naartoe ging?
0: Ja, dus inderdaad, Panama heeft voor mij ook twee, uh, uh, twee uh, associaties die het oproept. Inderdaad, Panama Kanaal en Panama Papers. Ik zei dat daar ook, Panama Papers. En dan zie je zuchtende Panamezen van, uh, ja, we weten het. We ja. <laughs> halen dat mensen naar ons daar nou mee... Um, ...mee associëren. Maar, um, dus ik heb natuurlijk toen ik bij de WED... Uh, ...voor de WED ging werken... ...en ik wist dat het naar Panama was... ...heb ik me wel heel erg op ingelezen... ...en ben ik naar nou gaan kijken. Maar het is moeilijk van wat... ...wat, uh, wat kun je er nou bij voorstellen? Hè? Dus het is een centraal Amerikaans land. Ik, ik ben daar zelf nog nooit eerder geweest... Dus ik wist, uh, ja, ik wist dat je regenwoud had en, uh, en dat het warm was en uh, dat het relatief rijk is vergeleken met andere Centraal-Amerikaanse landen. En ook uh, Zuid-Amerikaanse landen is het een relatief rijke land. En um, uh, wat wist ik er nog meer van? Ik had wel het idee dat mensen vriendelijk waren de, en dat ze... Uh, um, Gastvrij waren, die indruk had ik al een beetje gekregen. Nou, dat waren een beetje zo... Uh... Ik wist niet zo goed wat ik helemaal precies moest verwachten. Dus aan de ene kant valt de natuur heel erg op. Dat je denkt van, wauw, dit is echt mooi. Als je dan door de, door de natuur rijdt. Bijvoorbeeld al, dat, uh, dat, was dan nog, dat zie je niet als je dan in Panama stad blijft... en van het vliegveld naar Panama gaat. En, dan merk je er niet zoveel van. Maar als je dan de stad uitrijdt, dan valt meteen op... Ja, hoe groen het is. Alles is groen als je dus de stad uitrijdt en, uh, en uh, nou, daar een beetje doorheen rijdt. En, um, en, en wat de contrast, ja, dat contrast van Panama-stad valt ook heel erg op. Dat je aan de ene kant de hele grote, moderne, mooie hotels hebt. Uh, waar ik rondgelopen heb. En waar je denkt van oké, okay, dit is gewoon echt uh, uh, ja, privé-eilanden. Dat je daar hebt wat je ziet. Dat is het gewoon allemaal super chic, rijk, mooi. Uh, prachtig. En tegelijkertijd, niet heel ver daarvan verwijderd. Niet weggestopt in bepaalde wijken of zo. Maar gewoon overal tussendoor. zie je gewoon veel armoede. Of ja, armoede, of in ieder geval. Uh, ja, oude huizen. Um, en um, ja. Dus, dus dat contrast is wel heel duidelijk. En juist omdat het zich ook niet heel erg scheidt. Het is dus niet zo. Dat heb je vaak in Nederland nog wel meer. Dat heb je hier ook wel armoede en ook wel. Um, Oude huizen en wat meer, nou ja, meer armoede. Maar dat is dan vaak gecentreerd op bepaalde plekken waar je niet altijd ook zomaar komt. En in Panama-stad kun je er niet omheen. Het is gewoon overal. En rijkdom ook overal. Dus,
1: ja. ja, want uh, iets van. Uh, meer dan 35% van de mensen leeft onder, ar- onder de armoedegrens. Zag ik ook. Hm. Ja. 1 op de 3. dat is best veel.
0: Ja, wat, wat, meteen, wat heel erg opvalt, is, is dat. Um, um, dat er heel veel mensen uh, banen doen die in Nederland niet bestaan. Ik weet niet hoe ik ik dat anders moet zeggen. Maar dus in de supermarkt heb je dus bijvoorbeeld nog mensen... die je boodschappen inpakken bij elke uh, band. Dan denk je, oké, die persoon kan niet heel veel verdienen. Dat is gewoon, die doet dat voor heel weinig. En als je over de snelweg rijdt, dan staan er vaak op plekken files. Heb ik gemerkt in Panama stad. En uh, daar staan gewoon mensen midden op de weg... Uh, uh, nootjes te verkopen en M&M's. Je ziet dus dat mensen met heel weinig uh, 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 baantjes hebben die waar je niet veel mee gaat verdienen. Dus dat dat valt wel meteen op. Ik heb natuurlijk zelf niet uh, je je ziet niet meteen heel veel armoede of zo. Je ziet het aan huizen en je je ziet het wel maar het is niet dat je dat heel erg direct mee geconfronteerd wordt. Het is niet dat je die mensen dan meteen spreekt.
1: De mensen die meegaan naar de Wereldjongerendagen. Die gaan dat ook meemaken? Of die gaan ook wel echt de, de, de Panamese mensen meemaken? Want er is een voorprogramma natuurlijk ook.
0: Ja, je gaat het echt meemaken. Het is heel anders als, dat je, daar als, toerist mee, als je daar als toerist heen gaat. Omdat we in gastgezinnen gaan... En ik denk dat uh, het verschil, dat het contrast ook daar groot gaat zijn. Een aantal van onze uh, deelnemers, die zal in gastgezinnen gaan... waarvan je echt zegt van, wauw, uh, dit is uh, goed wonen.
1: Op zo'n eiland.
0: Uh, op, nou ja, niet op een eiland misschien. Maar ik heb bijvoorbeeld bij twee tandartsen geslapen in een gastgezin. En uh, nou, die wonen daar echt goed. Die zitten op een heuvel met een, uh, nou ja, geen paleis. Maar je zou het denk ik een villa kunnen noemen... Uh, en voor Panamese begrippen was dat denk ik een villa. En uh, nou, dan woon je daar echt uh, heel goed, heel relaxed. Dan denk je, oké, okay, dit, uh, dit is goed toeven. Uh, Anderen zullen uh, in uh, woningen zijn, waar ik ook ben geweest, waarvan je denkt, oké, okay, dit, uh, dit is niet heel ruim en dit is niet uh, heel luxe. Dan ben je gewoon in een klein kamertje met, waar alleen een bed staat en... Um, waar verder niks is en wat uh, stinkt naar verf was in mijn geval heel erg. Dus ja, dat dat, dat contrast zal heel erg zijn. De een zal op de andere plek en de ander zal op de andere plek komen. Het echte uh, grootste armoede zullen we niet meemaken... omdat dat geen gastgezinnen zullen zijn. Want het gastbisdom stelt eisen aan gastgezinnen. Zeggen je moet wel een aparte kamer hebben en je moet een bed hebben voor voor de deelnemers. Je moet minimaal twee pelgrims kunnen ontvangen... Dus daar wordt dan een hele selectieprocedure, uh, vindt er plaats. Dus je, ja, de echte grootste armoede zullen wij niet tegenkomen. Maar wat ik denk in Panama uh, gemiddeld is, wat voor hun een beetje de middenstand is, is voor ons, uh, voelt uh, armoedig denk ik. Dus dat zullen we wel, uh, wel meemaken. je hebt Santiago, dan heb je Atalai. is een plaatsje niet ver van, uh, van de stad, waar een, uh, be- wat een bedevaartsoord is. Daar zijn we, ben ik uh, geweest. Daar heb je dan ook een, uh, een basiliek. Um, en daar heb je een uh, genadebeeld van Jezus. En dat is heel uh, beroemd in de, st- in de streek. Elk jaar, aan het begin van de Goede Week, komen daar 200.000 pelgrims. Naar nou, dat kleine kerkje. Het is echt wel een klein kerkje. Het is, uh, het is niet te vergelijken. Met, ja, ik bedoel, als je het in, Nederland, in Nederland zou het gewoon een gemiddeld dorpskerkje zeg maar, formaat zijn. En, um, en daar komen dus 200.000 pelgrims elk jaar naartoe lopen. En um, dus daar ben ik geweest. En, en uh, waarschijnlijk zit dat ook in de, in de Days Dicies, dat we daar dan op pelgrimage naartoe gaan. En daar zit ook trouwens een Nederlandse landbouwschool... Uh, of nou Nederlands is het niet, maar gesticht door Nederlandse paters. Uh, daarom gaan we ook naar Santiago. Want ze hebben daar een Nederlandse geschiedenis. Dus een um, Kruisvaders van St. Jan, is een, uh, een Nederlands gestichte congregatie, um, die van priesters, die dus in Panama in Santiago zijn geweest als missionaris en daar dus een landbouwschool hebben gesticht. Nou, die heb ik ook gezien. Die was daar dus ook in uh, Atalaya.
1: kerk heeft al jarenlang ervaring met het voorbereiden van de WED. Maar voor elk land is het natuurlijk de allereerste keer. En het is het grootste jongerevenement ter wereld. Dat is niet niks. Zijn ze daar eigenlijk al een beetje zenuwachtig aan het worden in Panama?
0: Je, je, er zijn wel echt dingen waar mensen zenuwachtig van worden. Dus uh, vooral het feit inderdaad dat Panama is eigenlijk maar een heel klein land is. En Panama's stad is maar een kleine stad. Hè? Nog geen miljoen mensen die daar, uh, die daar zitten. En en als er dus inderdaad uh, een miljoen of iets minder uh, jongeren naar die stad komen... ...dan verdubbel je dus gewoon in uh, in aantal. Dat gaat wel bizar zijn. Dat kun je niet helemaal plannen. Dat kun je niet op voorbereiden. Iedereen gaat er een beetje van uit dat wordt gewoon chaos. En dat zijn we wel gewend van de WED. En dat is altijd zo. Dat hoort er ook een beetje bij. Uh, en dat zal in Panama denk ik zeker zo zijn. Vooral omdat de uh, infrastructuur is niet heel uh, ja, is beperkt, laat ik het zo zeggen. Er zijn bijvoorbeeld geen treinen in het hele land niet, Er is dus één trein, uh, maar die gaat naar een, plaats waar, een andere plaats waar we niet naartoe gaan, dus in de stad niet. Je hebt één metrolijn. En die zit eigenlijk al uh, standaard uh, dubbel zo vol op gewone normale dagen. Dus daar hebben we straks uh, niet zoveel aan, zeg maar. En, uh, en de rest is alleen maar met bussen. En, uh, dus, dus het zal veel in de file staan in de in Panama-stad.
1: Dus dat, neem, neem klein geld mee voor de, voor de M&M's en de Nootjes. Precies,
0: inderdaad, ja. Dus dat zijn bijvoorbeeld dingen waarvan je gewoon weet... oké, daar moeten we gewoon ons op instellen. Dat is een stad dat je veel moet lopen door de hitte... Uh, en dat je je in de file soms staat... en dan heb je wel airco mooi binnen in de bus. Dus dat scheelt. Dat hoort er gewoon bij. Ik ik denk dat dat ook een beetje... uh, part of the WED experience is, zeg maar. En uh, wat wat wel heel erg positief opvalt van Panama... is dat het gedragen wordt, het project... door heel het land. Dat is het het voordeel van een klein land. Dat je ziet dat de overheid... Net zo enthousiast is over de WED als de kerk. Het is niet iets wat de kerk doet en waarvan de overheid dan schoorvoetend zegt... oké, okay, nou ja, als jullie zo'n evenement willen... ja, we kunnen er niet omheen als er zoveel mensen komen. Dan moeten we dan maar iets mee doen. Maar het is de president zelf die uh, heel erg gepleit heeft voor de WED. En we bij bij, hebben hem ook ontmoet. Hij was, er, hij was er ook bij, bij de delegaties. Nou, dat zegt bijvoorbeeld al veel. Hè, dat de president van Panama, die, die kwam daar. Hij ging aan tafel zitten, mocht hem vragen stellen. Dus ik heb ook uh, meneer de president vragen gesteld. Uh, dus dan was, dan was wel, dat is wel tekenend, vind ik, voor het land. Dat ja, het... Wat was je vraag? Ja, dat was een hele praktische vraag over de ambassade... en waar ik gegevens uh, van deelnemers en uh, dat soort dingen. Dus dat was verder niet Meneer de president, real. ik ben
1: mijn paspoort kwijt. <laughs>
0: nee, dat niet. Maar Goed, hij, het was niet per se gericht aan hem, maar aan het hele, aan het hele panel. Maar dat, dat was dus wel leuk, want... Uh, hij gaf een beetje veel vragen, dus ook uh, antwoord. Nou, ja. Dus de vraag was, ze zijn een tweede metrolijn aan het bouwen. Hè? Gaat die metrolijn af zijn in januari? Nou, zegt de president, ja, die gaat af zijn. Uh, nou ja, dat soort dingen. Hoe, hoe werkt dit en dit? En dan gaf hij gewoon zelf uh, antwoord. Dus dat, uh, dat, dat vond ik wel heel positief. Hij vertelde bijvoorbeeld ook de president dat hij dus... Hij was in Krakau geweest. Dat was natuurlijk ook logisch, omdat ze toen uh, wel het vermoeden hadden... Ik weet niet zeker of ze het al wisten dat zij de volgende land zouden zijn. Dus dat is niet helemaal gek dat hij er als president bij was, maar toch. Maar hij, is ook, uh, hij vertelde ook dat hij naar revolutionair is geweest. Gewoon als pelgrim met de jongeren heeft hij op het strand geslapen met alle anderen. Dus voor hem is de WED, uh, hij kent dat gewoon. Hij is zelf katholiek, hij beleeft dat mee. Nou ja, en, en dat merk je dus dat... Um, en dat het niet alleen iets is voor een, een deel van de kerk, maar dat het hele land met de WED bezig is. Het speelt mee, dus uh, uh, dat het heel katholiek is. Het valt ook op, ik kwam op zondagavond aan in Santiago, in een gewone parochiekerk. En uh, het was de lokale priester waar we dan uh, te gast waren. En, hij, en ik liep dus even langs de kerk en ik keek naar binnen. En het was dus zondagavond 7 uur en de kerk zat uh, stampvol. En het was wel een ruime, een ruime grote kerk. En echt, elk bankje zat gewoon vol. Nou, dat was zo apart. En uh, maandagavond, zeven uur, was er een uh, doordeweekse mis. En de kerk zat weer helemaal vol. Dus toen dacht ik, zou dit nou, is dit nou normaal of niet? Nou, dat bleek dat ze kwamen omdat wij er waren. Dus ik uh, vanuit Nederland en een priester vanuit Colombia. Wij waren dus met z'n twee te gast in het bisdom. Maar de kerk zat helemaal vol op een maandagavond, zeven uur avond. Dus ik, ik dacht, nou ik weet niet wat bijzonder is: dat dit normaal zou zijn? Of dat die mensen dus komen omdat wij er zijn?
1: Hij lijkt me niet te typen. Maar is Bob zelf eigenlijk al een beetje zenuwachtig aan het worden?
0: Voor mij voelt het als een. Uh, dat het gewoon een hele bijzondere, mooie reis gaat worden. En uh, kijk, als we aankomen, zijn we de chaos voor. Dus dan uh, kunnen we nog relatief rustig. Naar ons gastbisdom gaan. We hebben daar een paar dagen voordat het programma begint. Dus we kunnen een beetje ontspannen beginnen. Dan heb je de Days in the Dices daar. Die hebben gewoon een leuk programma. De mensen zijn echt gastvrij. Dus je hebt het, de ervaring om in een gastgezin te leven. Dat is heel bijzonder. Heeft echt voor mij ook indruk gemaakt. En uh, dat is, dus het begin is sowieso goed. Dus die, die ervaring heb je. Uh, wat gewoon heel bijzonder is. Nou, dan ga je naar Panama stad. Uh, en dan gaat iedereen naar Panama stad. Nou, dan heb je een meteen de eerste reisdag, chaos, uh, dan denk ik wel, oh help. Want uh, heel, bijna iedereen moet over één weg naar Panama Stad. En uh, de Pacifico, de Pan Pacifico Road, ja, daar, daar gaat iedereen over één uh, snelweg naar Panama Stad. Ja, dat wordt gewoon weer heel veel file. En in, in Panama Stad ben je gewoon heel erg afhankelijk van waar ze je plaatsen. Uh, hoe ver je van de stad af bent, hoe makkelijk je de stad inkomt. Maar ook daar geldt, we hebben een eigen Nederlands programma... wat gewoon echt goed is, wat gewoon staat. Wat je daar op locatie hebt, waar je niet voor hoeft te reizen. En dan wordt gewoon de vraag, waar kun je overal aan meedoen? Waar kun je niet naartoe? Dat is onzeker. Dat weet je gewoon niet helemaal. Of je alles kan meemaken. Omdat het gewoon afhankelijk is van hoe ver je van het centrum af bent... en wat het vervoer doet. En ik denk, ja goed, dat is, voor mij is dat zoiets van... wij hebben daar geen controle over als Nederlanders... Dat kan ook niet. Wij zijn een te kleine groep om te zeggen... Van, om druk uit te oefenen als het ware... van zet ons ergens in het centrum. Nee, dat weten we gewoon niet. We moet gewoon een beetje op vertrouwen. En uh, ja, voor mijn gevoel hoort dat echt bij de WED. En uh, als, je, als je maar de juiste instelling hebt van tevoren... dat is denk ik vooral belangrijk. Dan gaat het gewoon een hele goede, hele bijzondere tijd hebben... met elkaar... Uh, ...kun je gewoon... ...ja, dat, het is echt een bedevaart dan ook. Hè? Dus het is niet een toeristische reis. Als je gewoon zegt van... Ah, ...ik wil gewoon een relaxter, ontspannen reis... ...waar ik gewoon mijn eigen tempo kan hebben... ...waar ik gewoon, als ik dat wil... ...even kan ontspannen, naar het strand kan gaan... ...dan is dit niet helemaal... ...dan is dit niet de beste, beste reis... Dit is echt een bedevaart, of ja, bedevaart is het, maar ik bedoel, het is iets wat iets kost. Het vraagt iets van je en en ik denk dat dat zich terugbetaalt. Wil je nog meer weten over de Wereld Jongerendagen
1: of over het Thuisprogramma, want dat is rook? Lees dan even de tekst op onze site en klik op de links. Dit was een podcast van katholiekleven.nl. Bedankt voor het luisteren.